0: Hola Camino al Sol oyentes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Camino al Sol, un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo, para ti. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes. Así arrancamos de inmediato, iniciamos Camino al Sol.
1: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos. Esto es camino al sol. Nuestro tema para el día de hoy que te invitamos a que también pueda ser entonces tu actitud camino al sol. Coherencia. Actuar desde la coherencia. Lo que usted dice eso sea lo que usted haga que lo que tú sientas sea lo que tú dices y eso se convierta en lo que tú hagas. Ser coherente. Eso no significa sí. que tú no puedas cambiar de parecer. No, no, no sino que seas coherente contigo. Claro. Esa es nuestra nuestro pensamiento y
2: una combinación de honestidad con integridad.
1: Con integridad. Esa uh-huh. es la combinación. Uh-huh. Y ahí en esa línea, bueno, pues nuestra reflexión y todo lo que vamos a estar hablando en esta mañana.
0: Así es, y te recordamos que puedes conectar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp El 849-785-1110 849-785-1110 Y por ahí podemos saludarnos tempranito en vivo y directo a las 7.30, más o menos a esta hora Y por ejemplo, estamos saludando ya tempranito a gente como Esther Soriano Que ya nos escribe y nos manda saludos Ya el Esteves, David y Noah también Dice, hermanos Camino al Sol, ya somos familia oh, Eso, <ríe> Lola también nos saluda Natalia Silva, Neno Apolinar, Fernando Rodríguez de Mondecer que también conecta con Hola nosotros. Fernando, buen día. De hecho él tiene una actividad aquí en el Fiesta Sunset Jazz, creo que es en el día de hoy. Vamos a buscar bien la información, pero me parece que es ahora en el bueno.
1: Sí, vamos a Pronto prontito. Sí, para vamos a compartir. buscar la información.
0: Dayana Miama también nos saluda, Dani Polanco. Dani, viniste a buscar la agenda? Sí, bueno, qué bueno. (risa) Iván Méndez, Evelyn, Rosario Jiménez, Oscar Martínez, también Victoria Virginia Solimán, Walter Acevedo, Lucrecia Puente, Yesenia Socias, Ana Melia, Sara Matos, Freddy Frankenberg, Aracelis Cruz, que también conecta con nosotros, Yameli Santos con una foto preciosísima y con su bebé, David Florenzán, Dayana Marte, Carlos Jiménez Ruedán, Ángel Ruiz, Fátima Lorenzo, Marisol Sánchez, Joaquín González y Joaquín el Teacher, también Juan Carlos. Carmen Canón, Rocío Reimer, David Leonard, Isabel Frías. Recuerda que si tienes la, es la primera vez que conectas con nosotros, escríbenos tu nombre para poder guardarte apropiadamente y saludarte por tu nombre. Maritza Medrano, Alexandra Melo, Anadilia de la Cruz, Ángel González, también Jan Naplá, Rita Muñoz. Y bueno, gracias por toda esa gente maravillosa que se sigue sumando. Aquí está Albert desde Canadá. Confío.
1: Bueno, pues para ellos, para nosotros, el principio de coherencia Armonía entre lo que decimos y lo que hacemos. Y esta es nuestra reflexión que inicia compartiéndonos esto de que el principio de coherencia nos dice que las personas nos esforzamos casi en todo momento por ser congruentes. Y una de nuestras necesidades principales es cuidar de esa armonía entre lo que nosotros decimos y lo que hacemos, entre lo que nos ha enseñado la experiencia y lo que nos demanda el momento inmediato. Ahora bien, es cierto que no siempre lo logramos y que ese conflicto, pues, nos genera un malestar.
2: Bastante. Mire, Carl Rogers, un célebre psicólogo humanista, fue uno de los primeros en profundizar en el principio de congruencia o coherencia. Eso fue en el año 1950. Y lo definió como una alianza entre la experiencia y la conciencia. Sería básicamente el resultado de cada cosa vivida y de lo que hemos aprendido de ellas para actuar de manera consecuente con nuestra propia escala de valores, sentimientos y deseos. Si Roger se preocupó por ahondar en este concepto fue por una razón. Algo que puede verse a menudo en terapia es la incoherencia, la clara distancia entre lo que uno necesita y lo que hace por sí mismo.
0: Uh-huh. Bueno, y son muchas las personas que acuden en busca de ayuda porque sienten que se han alejado por completo de su yo ideal. Su realidad ha perdido sentido porque ven una clara diferencia entre lo que quieren y lo que hacen, entre lo que sienten y lo que reciben. Si el principio de coherencia se quiebra, emerge el malestar y el sufrimiento. Y esta es una realidad tristemente común en la que vale la pena detenernos y por ello es tema en el día de hoy.
1: Bueno, una frase de Carl Rogers, la buena vida es un proceso, no un estado del ser, es una dirección, no un destino. Y el principio de coherencia ha sido estudiado, entre otros, por el escritor y psicólogo de la Universidad de Arizona, Robert B. Cialdini. Uno de sus libros más conocidos es, sin duda, Presuasión. Un método revolucionario para influir y persuadir. Y en este trabajo profundiza en esta teoría para aportarnos un nuevo e interesante enfoque. Ese matiz que introduce el Dr. Cialdini es el siguiente. A veces, en nuestro intento por cuidar de nuestra coherencia, nos vemos en situaciones contradictorias que resultan problemáticas. Un ejemplo podría ser que nos definamos como ecologistas y como personas férreamente comprometidas con el cuidado del medio ambiente y sin embargo... Seguimos utilizando energías contaminantes. Y contaminando por ejemplo, también. Y contaminando.
2: Así es. Y en efecto, hay situaciones en las que experimentamos una especie de sanción social por defender ciertas cosas y no ser completamente coherentes con ellas. Asimismo, todo, todo se complica aún más si queremos inspirar a otros. Si nuestro deseo es llegar a otras personas a través de nuestros valores y comportamientos. Entonces, ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? ¿Somos quizás más incongruentes de lo que pensamos?
0: Hmm. Bueno, hay circunstancias en las que uno no puede cumplir 100% con el principio de coherencia. Pueden no gustarnos las discusiones y discrepancias y, sin embargo, tener que lidiar con ellas con alguna frecuencia. Puede ser por el tipo de trabajo que hacemos o alguna situación particular que estamos viviendo. Es posible que defendamos unas ideas políticas y tengamos una pareja que defiende las opuestas. O que usted sea liceísta y su pareja sea... Es posible que nos encanten (risa) los niños, pero hayamos decidido no tenerlos. O sea, que a pesar de estas aparentes incongruencias, hay una serie de hechos que debemos considerar. La primera es que en realidad... Una persona puede seguir siendo coherente a pesar de las aparentes incongruencias cotidianas.
1: Bueno, pues al fin y al cabo, y como señalaba el propio Carl Rogers, el principio de coherencia se sirve de la propia conciencia de cada uno. Es decir, si yo no experimento disonancia alguna, si mi percepción sigue viendo armonía entre lo que siento y lo que hago, no hay problema. Al fin y al cabo, nuestro entorno es increíblemente complejo. Estamos obligados a lidiar con cada estímulo, con cada persona, circunstancia e imprevisto como bien podemos.
2: Así es, y lo esencial es que en todo momento siga extendiendo y existiendo un equilibrio interno, siempre Siempre habrá situaciones que atenten por completo con nuestros principios, esas en las que reaccionamos con convicción para defender nuestra coherencia. Otras veces estamos obligados a hacer pequeñas concesiones porque los beneficios nos interesan y mantenemos, a pesar de todo, la homeotasis interna, como por ejemplo, tener una pareja con otros ideales, pero con quien la convivencia es feliz y satisfactoria.
0: Bueno, y a pesar de las presiones, el llamado es que seamos congruentes. Y eso es una cuestión de valentía. Somos conscientes de que, a veces, nuestros pensamientos y comportamientos no están alineados. Esta disonancia puede darse de manera ocasional sin mayores consecuencias. Ahora bien, lo más lesivo se da cuando se vulnera de manera continuada el principio de coherencia. Y Carl Rogers, que ya hemos mencionado, lo relaciona a su vez con la teoría del yo, una de sus contribuciones más importantes.
1: Cuando incumplimos el principio de coherencia de forma persistente, se da una clara distancia entre el yo ideal y el yo percibido. Es decir, entre aquello que yo hago y percibo sobre mi persona y lo que me gustaría ser, ahí hay un gran abismo. Y ese abismo es lo que precisamente genera sufrimiento.
2: Ay, sí, sí, sí. Y asimismo, esa falta de armonía termina generando diversas estrategias mentales con las que nos esforzamos inútilmente en encontrar un equilibrio. Construimos, por ejemplo, disonancias cognitivas. Son conflictos internos que surgen cuando mantenemos ideas contrapuestas, lo cual nos lleva tarde o temprano a terminar justificando algo que va en contra de nuestros valores en un vano intento por reducir ese sufrimiento psicológico.
0: Recurrimos también a complejos mecanismos de defensa para apaciguar esas contradicciones, estrategias completamente inútiles porque todo ello se traduce en un mayor nivel de frustración y de ansiedad. Sí.
1: Para concluir, si queremos garantizar nuestro bienestar psicológico, es imprescindible cuidar de nuestro principio de coherencia. Hacerlo es un acto de valentía diario y el ejercicio saludable de ser y actuar de acuerdo a nuestros valores en cada momento puede ser complicado en ocasiones, pero ese esfuerzo va a garantizar que el músculo de la autoestima esté en plena forma. Y ahí la invitación que te hacemos desde Camino al Sol. Intentémoslo. Hasta la pregunta, ¿estoy siendo coherente lo que digo, lo que hago? ¿Cómo lo, lo digo, cómo lo hago, lo que pienso? ¿Qué tan coherente soy? Si alguien me ve, me ve desde fuera
2: <risa>
1: y me define, ¿realmente sería coherente con lo que yo pienso sí. que soy? Esta es una reflexión que te compartimos, escrita por Valeria Sabater, sobre precisamente la coherencia, coherencia, el principio de coherencia. Estás escuchando Camino al Sol.
0: En la vida no puedes decir una cosa y hacer otra. Los niños, por ejemplo, aprenden mucho más viendo que escuchando tus palabras. Una frase de Andy García.
1: Camino al sol Do, que esa es nuestra página web. Y nosotros muy contentos. En el fin de semana estuvimos haciendo una revisión de la, de la audiencia de los, de los programas, de los podcasts. Y, óyeme, me sorprendió los lugares tan especiales donde están conectados con Camino al Sol.
2: Ah, ¿cuáles? Consumiendo el podcast. Consumiendo
1: el podcast, por ejemplo. Mira, en Estados Unidos, en Nevada, Virginia, Georgia, California, Nueva York, New Jersey, en Nuevo México. Pero si cruzamos el charco, en Madrid... Cataluña wow. por allá no se escuchan mucho también ah, ah, pero sí así que un gran abrazo a todos los que conectan con nosotros desde cualquier rinconcito del mundo en Argentina en Chile en Colombia en Nicaragua pues un abrazote que tenemos a todos audiencia esos al Sol oyentes.
0: audiencia confirmada audiencia. en el horario Fija. del programa que entran Ajá. a la web y que nos escuchan en vivo
1: así es un Qué gran chido. abrazo a todos los que conectan y que están esperando a una peruana.
0: Infinidad de personas desde Perú. Así que los peruanos que están conectados. Atención, Perú. Aquí le traemos una peruana.
1: Isabela, pasó buen día de felices jugando. ¿Cómo Hola. estás? Buenos
0: días, muy bien, muchas gracias.
3: Qué bonito oír eso, porque yo creo que este es un programa, no es porque yo vengo, obvio, sino que es un programa. Pero además, tú vienes, de, que aporta mucho. Bueno, yo particularmente como como persona que viene a colaborar, pues me siento súper libre de poder exprimir. Exp- iba a decir exprimir, pero viene del francés. ¿eh? También. Que conste. Expresar, exprimir, expresar eh, pues todo lo que que, la variedad, ¿no? Y yo creo que cada persona y cada. Ahorita lo que ustedes hablan es un programa de crecimiento. Y creo que eso es definitivamente lo que más necesitamos eh, en esta época. Y bueno, traigo un tema muy bonito que me toca a mí, como todos los temas que traigo, que se llama nuestras prioridades. Bien, fíjese, yo no sé por qué eh, últimamente. Me he, estado, me, me he obsesionado en los últimos 15 días con la muerte de Whitney Houston. Ustedes dirán, bueno, okay, siete sí. años más tarde. Sí, claro. <risa> Pero bueno, es válido, ¿verdad? Estoy sí, conectada ahora, más conectada que antes. Y la verdad que estaba viendo... Eh, me vi todos los documentales que hay ¿no? porque ella eh, tenía una voz impresionante, ella tenía Buenísimo. muchos registros de voz en uh-huh. una sola voz, o sea, es eh, impresionante la fuerza y lo tenía todo absolutamente todo, ¿no? y ya sabemos su trágico final, cómo acabó eh, muerta ahogada en una bañera con un, un montón de cocaína en el cuerpo eh, sin embargo era que, alguien que tenía belleza, tenía eh, fama, poder sí. Talento. Talento. No, el don, yo creo que el don más grande que ha pasado, o sea, de voz, que no, no, no he oído otra persona que cante como ella. Y su vida fue muy, muy trágica. Eh, y luego también, así por azar, vi la vida de Elton John en la película, Rock, ¿cómo se llama? Rocket, algo así. Rocketman. <risa> Rocket uh-huh. Que pasó algo similar, ¿no? Y sin embargo, él tuvo la oportunidad de entrar en recuperación, de entrar, y tiene 30 años de sobriedad y nos ha podido dar un testimonio diferente no estoy muy clara de la vida de la infancia de cada quien de Whitney Houston se habla de un abuso de Elton John en la película porque hay muchos documentales pero los documentales de Whitney lo que hacen es más hablar sobre las drogas pero sí, también
1: y, y la parte ya y, conocida y artística
3: sí también eh, hay un tema con la adicción a las relaciones y con la relación que tuvo pero bueno
1: porque la adicción es una actitud sí
3: claro claro es una es de dónde viene esto y bueno estaba viendo Eh, También quería compartir que hace como un año me impactó algo que una persona que yo conozco, el el esposo de una amiga, se despidió de de ella porque se iba a trabajar al interior, eh, se despidió de sus hijas y no lo volvieron a ver más porque tuvo un accidente y se murió. Entonces yo trato, a mí me impactó tanto esa noticia porque trato de cada día eh, acordarme que hoy puede ser mi último día. Porque yo creo que si nosotros hacemos eh, una una, eh, reflexión de cuáles son nuestras prioridades, mientras más jóvenes somos, menos colocamos como prioridad a las personas. Y la verdad es que las personas son una prioridad. Y lo que pasa es que nosotros pasamos esta vida tratando de de recuperarnos de nuestra niñez y las personas que nos crían nuestros padres están exactamente igual con lo cual lo que hacemos es que repetimos los errores los mismos errores que nos dañaron es decir que cuando nos convertimos en padres en verdad no estamos priorizando a nuestros hijos y ese es el tema no eh, a mí por qué me toca tanto porque yo misma o sea, yo digo que si yo tuviera hoy mis hijos con la edad que yo tengo y el conocimiento, el día de hoy, pues probablemente mis hijos fueran unos iluminados, ¿entiendes? O sea, realmente no estaríamos, no, 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 yo no estaría cogiendo tanta lucha, no es para que yo me dé tanto látigo, sino que nosotros que en Felices Jugando recibimos tantos padres y tantas familias y cada vez vemos problemas de conducta, entonces, los papás jóvenes pensamos, no, no, el problema es mi hijo, la conducta, entonces los llevamos a un psiquiatra, los llevamos a un neurólogo, estamos locos por ten- porque tengan un diagnóstico uh-huh. para, no, para no ver que nosotros tenemos mucha responsabilidad. Exacto, para no asumir en, ese, asumir. en ese cuadro sintomatológico, lo que pasa es que, y aquí retomo Whitney Houston y Elton John, los dos tenían, digamos, la misma problemática de adicción, porque uno se recuperó y otro no. Y yo estoy segura que los dos tuvieron la misma oportunidad. Tú ves, por ejemplo, yo pienso que Whitney estuvo en varios rehabs, igual que Elton John probablemente. O sea, asumiendo, no conozco la historia, ¿verdad? Pero uno sobrevivió y el otro no. Entonces, creo que a todos se nos da la oportunidad de, de, de poder recuperarnos y de poder sanarnos. Ahora, no todo el mundo está dispuesto ni quieren realmente la sanación cuando los papás van al centro o no los papás los amigas yo tengo muchas amigas que yo acompaño y, y ellas a mí <ríe> estamos juntas en esta travesía pues no todas estamos en el mismo nivel de, de, de deseo de, 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 deseo de, de transformarnos de uno mismo. exactamente unos lo que quieren es apagar fuegos entonces van a terapia y se mantienen en, 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 y una en vez superficialidad está todo
1: calmado pues suelta pues suelto
3: uh-huh. no y otros nos metemos no y yo les voy a decir yo misma para poderme Eterme profundamente en mi transformación, eso ha venido de los cinco últimos años. He tenido la suerte de tener personas y de, y de encontrar herramientas. Eh, por ejemplo, para mí el Centro de Curación de Actitudes, Aidy Di Franco, sí. que muchas veces viene, para mí fue un despertar. Si Omar Amayo, que también la refiero, fue otro despertar. La oración contemplativa, la oración central también. O sea, hay muchas herramientas, no solo la terapia. Ahora, definitivamente, como mamá, Yo tengo la responsabilidad de hacerlo diferente con mi hijo Y no es a base de recetas Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue mi mayor dificultad? La mía, estar presente ¿Cuál es la mayor dificultad de todos los papás hoy, mamás? Estar presentes, estar disponibles para nuestros hijos Porque es la relación y la presencia Nuestra presencia es el elemento esencial Para que nuestros hijos crezcan saludables Pero yo no voy a tener presencia si yo tengo agujeros en el alma y eso es lo que pasa. Todas nuestras heridas de la infancia nos dejan grandes agujeros. Y había una canción en la película de Elton John que a mí me tocó mucho cuando él está, porque la película empieza que él llega a, no sé si es alcohólicos anónimos o a dónde llega diciendo que es un adicto es bulímico, una serie de cosas, entonces empieza a hacer su, su es, es, cosa con Esta la tabella. niñez, uh-huh. y el papá él le decía al papá, abrázame, y el papá nunca lo abrazaba, ¿no? y en una hay una canción que el papá dice, estoy lleno de agujeros, ¿no? ¿Cómo mm, yo te claro. voy a abrazar si yo estoy lleno de agujeros? Entonces, ¿qué pasa? Que todas nuestras heridas de la infancia nos desconectan de nuestro estado interior y de nuestra esencia. Entonces, claro, ¿cuáles son? El padre Thomas Keating de la Oración Contemplativa, a mí me encanta cómo lo describe y, es, y coincide con todas las descripciones psicológicas. Hay tres necesidades básicas. Seguridad y afecto, instinto serían o, o necesidad, poder y control, y, eh, o sea, seguridad y supervivencia, perdón, estima y afecto. Y poder y control Cuando esas tres necesidades no han sido cubiertas Entonces lo que hacemos Es tener un falso yo O el ego ¿Verdad? Que toma y nosotros compramos Lo que nos vende la sociedad Para buscar felicidad ¿Qué hace el adicto? ¿Qué, está, qué estaba haciendo el Tom John? ¿Qué estaba haciendo Whitney Houston? Buscando la felicidad Pero la felicidad a través de la sensorialidad De la intensidad entonces, cuando estamos, claro, quizá esta es una vida muy dramática y muy exagerada, y quizá pocos padres se pueden identificar. Ahora, personas que yo conozco están buscando el poder. ¿Cómo? A través de la intelectualidad. Eh, son familias, personas, son amigas que tienen muchos estudios y que se ponen a estudiar y a estudiar y estudiar. Porque cuando estamos buscando tapar esos agujeros del alma en el sitio equivocado, uh-huh. lo que hacemos es consumir. Consumir información, consumir personas, consumir... Entonces, las las personas pasan a ser objetos, objetos de nuestra satisfacción, objetos de nuestra necesidad, objetos eh, para lograr cosas y dejamos de ver a la persona y de amar. Es decir, que toda esta insatisfacción que tenemos nos llevan a amar mal. Amar condicionadamente Y eso es lo que sucede Cuando nos convertimos en papá y mamá Con agujeros en el alma Entonces aquí se trata de que ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad cuando somos papá o mamá Es estar con nuestros hijos Si no podemos estar con nuestros hijos Porque yo hablaba con una familia hace unos días No, nosotros estamos Digo, ok, hay muchas formas de estar Siempre lo digo Yo puedo estar Viendo televisión, llego a mi casa, estoy cansada, he estado de 9 a seis. Usted sabe la cantidad de niños que están solos el día entero, solos, con una nana, con un servicio educativo, una institución educativa. Y el resto del tiempo, papá y mamá no están porque tienen que trabajar. Yo no discuto que tengamos que salir a trabajar. Ahora, a veces estamos metidos en este sistema de que tengo que trabajar para pagar las clases, para pagar las terapias, para pagar. Y al final... Lo único que necesitan es papá y mamá presentes. Y por lo tanto, para poder estar presentes, yo tengo que estar suficientemente sano. Porque la verdad que la sanidad y la transformación y el crecimiento no termina nunca. Fíjense, hay otro documental que me la he pasado viendo eh, de Tim, Tony, Tony Robbins en Netflix. Sí. Su, tiene un evento al año. Así uh-huh. es. Cuesta 6 mil dólares
0: y se llena son seis una cosa. días y son dos
3: mil quinientos mil personas uh-huh. entonces yo me la he pasado viéndolo en trocitos porque no tengo mucho tiempo de verlo <risa> eh, y tú sabes detrás él lo sabe Tony sabe que las heridas de la infancia es el origen de todo y que es lo mismo todo o sea no importa las historias y él lo dice no, no quiero saber las historias Lo que quiero es la emoción Todos compartimos la emoción y si, si, y si se ponen a ver La emoción es la falta de pertenencia La falta de afecto La falta de presencia paterna o materna es Eso la... es lo que nos deja Gravemente heridos Y
1: esta es una época Isabela Donde hay mucha búsqueda Y hay mucha información Y hay como tú muy bien dices Hay diferentes herramientas Diferentes alternativas Pero ojo también dentro de todo esto hay mucho humo entonces si bien es cierto que se pueden encontrar buenas informaciones buenos fundamentos también hay que tener cuidado en donde buscamos ese tipo de información porque lejos de sanar nos puede desvirtuar pero no es menos cierto que esta es la época en la historia de la humanidad donde hay un despertar en ir precisamente curando, reparando enmendando Claro. si se quiere a este adulto
3: claro, o sea, la única manera de transmitir a nuestra generación algo sano algo que puedan ellos sentirse valiosos, amados por lo que son es nosotros, papá y mamá sanando, a veces un tío o sea, yo tuve a mi sobrina en estos días y yo dije, espérate, mi sobrina es como mi hija, ¿no? entonces yo le voy a aportar las cosas que yo voy eh, aprendiendo, pero nuestra responsabilidad, nuestra prioridad es nuestra propia transformación para entonces poder a ayudar a nuestros hijos claro. a sentirse realmente amados y fíjense, estamos en una época terrible. ¿Tú sabes por qué estamos en una época terrible? Porque la sociedad de consumo lo sabe y se aprovecha de nuestras necesidades no satisfechas de, y lo que hace es vender a nuestros hijos eh, en, a través de las redes muchas cosas. Muchas veces yo veo a mi hija que tiene 15 años, viendo ahora hay esta aplicación nueva, TikTok, TikTok, no sé cómo se llama, que hacen bailes. eh, Y ella puede pasar una o dos horas mirando esas cosas. Y a mí me duele, porque cuando tú estás mirando eso y consumiendo eso, tu ego, tu falso yo, te dice, lo primero que te dice, tú no eres como ellos. Te vende o sea, Se aprovecha ¿Se sí, acuerdan que lo decíamos la otra vez? Como Netflix hace sí. que, 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 que tú duermas menos Y que sí. y no, no es Netflix, es todo Entonces nuestra responsabilidad y nuestra prioridad Es nuestra propia transformación Nuestro propio crecimiento personal Entonces para poder estar con nuestros hijos Porque yo creo que nosotros muchas veces pensamos No pensamos Un día en un curso que yo hice Oí un, a un psicólogo que dijo la conciencia de finitud nos da calidad de vida. Y si ustedes se fijan, mientras más nos volvemos mayores, más sabios nos volvemos. Uh-huh. Y más sabemos que, o sea, yo les hago una pregunta. Si ustedes supieran que van a morir en una semana, ¿qué harían? Uh-huh. ¿Qué haríamos, verdad? Yo estoy clara que invertir tiempo en mi familia, esa es mi prioridad. Pero ¿por qué? Porque yo sé que la conciencia de que yo me voy a morir me da, me organiza las organiza prioridades. Las prioridades. Uh-huh. Pero mientras tanto, yo yo misma, Isabel La Paz, también caigo en que en me seduce todos los influencers, todas claro. las aportaciones de la psicología, eh, tener el mayor conocimiento, estar al día. Señores, y eso no es absolutamente nada cuando caemos en la vida en la fragilidad de la vida, en la vulnerabilidad de la vida. Uh-huh. Ahí saben lo único que yo pienso, en lo que yo puedo hacer con mis hijos. Entonces un día como ayer, que he feriado, que muchas veces para los trabajólicos, yo misma soy una sobreviviente de una trabajólica y, y yo misma, porque al final, ¿qué hay en el trabajólico? Yo he conocido familias trabajólicas, todo el mundo trabaja, trabaja, en la búsqueda de reconocimiento. ¿Y qué vemos en los políticos? Sí, me voy a meter con los políticos. <risa> Yo quisiera saber cómo son las familias de los políticos. Los crían otros. ¿Por qué? Porque para tener mucho éxito en algo yo tengo que estar muy obsesionado con algo no y lo qué busco detrás. Todo. Claro, qué busco detrás. Vender imagen, uh-huh. vender una, porque eso es lo que vende. Uh-huh. Porque nuestra sociedad nos dice que vender la imagen. O sea, estamos en una sociedad de la superficialidad. Es esto lo que la espuma pero lo que hay abajo, nos olvidamos. Entonces, nosotros mismos caemos muchas veces en el camino de la iluminación y del crecimiento y todo, también nos desviamos. Pero por eso digo, cuando hayan días familiares, cuando haya un sábado un domingo, prioricemos. Pregunto a las familias hoy en día, a muchas familias, ¿ustedes comen con sus hijos? ¿Cenan con sus hijos? ¿Saben cuál es la realidad hoy? Que los teléfonos, Jaquean nuestras miradas mutuas, nuestra reciprocidad, nuestros vínculos. No estamos haciendo vínculo con nuestros hijos. Eh, y mi esposo siempre dice, esa es la generación, acostúmbrate. ¿Cómo va a ser? Me preguntaba él. Una, fami- una generación que no ha compartido con sus adultos. Pues hoy sabemos que el cerebro crece con una relación. Si no hay relación, no hay crecimiento del cerebro porque la relación con el adulto estimula hormonas, estimula la dopamina, estimula la oxitocina. La oxitocina es la hormona del vínculo, de la empatía. ¿Cómo es una sociedad si crecemos eh, con pantallas? Si el que cría un bebé es una pantalla o es en un, un educador con sus propias heridas. ¿Cómo va a ser? Pues sencillamente ¿Podemos imaginarnos una sociedad violenta, una sociedad egocentrista, donde todo es para mí, donde todo es para mi servicio, donde yo no estoy conectada con el otro? ¿Y a qué vamos? ¿A la extinción? Porque si yo no tengo, si el otro a mí no me importa, dígame, el problema de toda la humanidad es que el otro a mí no me importa. Cuando yo tengo heridas de la infancia, cuando yo tengo estas necesidades de que yo decía ahorita, de poder y control, de estima y afecto, de supervivencia y seguridad no cubiertas, entonces yo voy a buscar utilizar a todo el mundo para mi propia eh, satisfacción, Beneficio. y eso incluye la relación con mis hijos. Así que la Excelente. prioridad hoy es nuestro propio crecimiento para poder transmitir a nuestra generación, a la siguiente generación, realmente un camino de amor real, de amor incondicional a la humanidad.
1: Isabela Paz, Excelente, wow. hoy, tema. hoy te sí. escuchamos. Sí. muchísimas gracias ya... muchísimas gracias por tu tema, sí. eso es un llamado a la atención
2: y reconecta perfectamente con, con lo que hemos estado hablando desde tempranito la coherencia, la si usted coherencia. quiere, hijo sano familia sana, ya Isabela claro. dio las pautas ahí, papá, ¿verdad? mamá, sí. dice mucho
1: de corregir a los chicos de no utilicen las, las pantallas, las redes sociales, pero tu papá cuando estás en casa, ¿en qué estás? ese es nuestro número de Whatsapp escríbenos Camino al Sol
0: y con todas esas coordenadas estamos preparados para el siguiente bloque aquí en Camino al Sol que viene de la mano de María Eugenia Ríos Lamas y de Nueva Acrópolis, República Dominicana María Eugenia, qué bueno verte siempre bienvenida Muchísimas gracias. Buenos Muy días. buenos días. Igual para Buen ti. Buen día,
2: Mario Eugenia. ¿Cómo te sientes?
0: Caminando hacia el sol. <risa>
2: Qué bueno. <risa> Excelente. <risa>
0: Buenísimo. Y hoy nos trae Mario Eugenia un tema súper interesante. Es que pasamos de uno a otro. Eso es increíble. Y te hago
1: una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es sí. la filosofía estoica tan dura como parece? Sí.
0: Y de eso es que oh, vamos a hablar. Yeah, que vamos a hablar de eso. La filosofía estoica es
4: tan y, dura como parece. Y la verdad que esa pregunta lo van a decir los caminos oyentes cuando... Cuando terminemos cada de quien conversar se ¿verdad? Claro. cada quien se va a responder a sí mismo ¿será dura esta filosofía? ¿cómo será tan dura que imagínense ustedes en Silicon Valley están practicando esta filosofía?
1: pudiéramos poner un poco en contexto ¿qué es la filosofía? bueno
4: ahora sí vamos a entrar primero le damos un caramelito claro. y ahora entramos en contexto bien ¿quién se muestra con fortaleza? dominio de sí mismo, manejo de sus emociones ante las dificultades, ante las crisis, los problemas, las situaciones de la vida, le decimos es un
1: estoico. estoico.
4: Bien, quien tiene la capacidad,
1: después esa etiqueta,
4: sí, la etiqueta, tiene la capacidad, la fuerza de voluntad suficiente para cumplir lo que quiere, lo que desea, le decimos es un estoico. Quien tiene una vida un poco austera, no quiere decir limitada sino con lo básico con lo necesario con lo necesario, porque no necesita de tantas cosas, es un estoico quien tiene serenidad tranquilidad eh, una ataraxia es un estoico miren bueno va interesante verdad entonces empezamos con que la filosofía estoica tiene un principio y dice que todo ser humano debe comportarse de acuerdo a su naturaleza. Oh, estamos pensando. De acuerdo a nuestra naturaleza, sí, porque los animales, de acuerdo a su naturaleza, Por los vegetales igual y nosotros, humanos, como humanos. Nuestra naturaleza es humana. Y por eso debemos ser mejores seres humanos. Y está allí justamente el tema de la filosofía como estilo de vida. Esto no es una doctrina filosófica común y corriente. Nace en el siglo II a.C., 300 y tanto, con Zenon de Sitium. Imagínense que tanto tiempo todavía estamos hablando de los estoicos. Los estoicos van a tener un antecedente que va a ser Sócrates, también con una disciplina de vida, con un estilo de vida un poco estricta para nuestros días. Bien, que nos toca un poco light, ¿no? Pero eso dice la gente, eso dice la gente. Finalmente resultamos dándole el valor apropiado a los estoicos porque lo necesitamos. Otro aspecto también que los estoicos va pasando de tiempo en tiempo y aparecen en los momentos de crisis. Esta filosofía, esta forma de pensar hoy en día, por ejemplo, hay muchos pensadores y filósofos como Haddock que está diciendo que nosotros, como en estos momentos del mundo, de convulsionado, de situaciones.
1: consumir.
4: Sí, vida materialista, consumista, problemas atmosféricos, problemas de, de medio ambiente, problemas de económicos, guerras, etcétera, etcétera. Sería muy válido aplicar la filosofía estoica. Bueno, y tiene dos elementos fundamentales en esta filosofía. Bien. Intentar cambiar nuestro espectro emocional. Bueno, pero al hablar de esto, los estoicos dividen las emociones en dos. Emociones positivas y emociones negativas. No confundamos que cambiar nuestras emociones. Como algunos dicen, bien, tiene una forma de, de vida un poco fría. Es un, una persona fría, es una persona no le interesa nada, no, eso no es, eso no es esta filosofía, no apático, no es apatía, indiferencia, no, sino que más bien nos vamos por el estilo de emociones positivas, erradiquemos de nuestra vida las emociones negativas, el miedo, erradiquemos la ira, la agresividad, Esos estados que que son impresionantes, que reaccionamos inmediatamente, no sabemos ni cómo. Y a eso le llaman autocontrol, autodominio. Claro, que eso es intentar manejar las emociones y escoger las emociones que son positivas para integrarlo a nuestra vida. Y así de hacer de ellas un estilo. Esto le llaman ética. O sea, el estoicismo tiene dos elementos. No voy a hablar de la metafísica porque sería muy largo, pero sí podemos hablar de la ética, de la ética del estoicismo. O sea que, ¿de cómo vamos a vivir la vida? ¿Cómo queremos vivir la vida? Son preguntas profundas que nos hacemos como filósofos desde un comienzo.
1: Y es la ética uno de los temas que en los últimos años ha recobrado una importancia... Bastante interesante en diferentes aspectos En la parte de la tecnología, en los negocios, en lo político La
4: ciencia, la ética de la ciencia Bueno, mm-hmm. en fin, en toda, en toda la ética Entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? Primero, ¿nuestra vida tiene sentido? Vamos preguntas filosóficas ¿Nuestra vida tiene sentido? ¿Nuestra vida queremos que cobre sentido? ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida? ¿Y cómo queremos vivirla?
1: Las preguntas fundamentales.
4: Fundamentales, pero están dentro de esta filosofía. Dentro de esta filosofía vemos que gracias a la practicidad de ellos, mejoramos nosotros y mejoramos a los otros. Porque dicen en sus principios fundamentales que debemos tener relación. Somos seres cosmopolitas ellos le llaman cosmopolitan cosmopolitas ¿por qué? porque vivimos en relación constante con los demás ser seres sociales eso de ser seres sociales ayuda a crecer ayuda a mejorarnos ayuda a interactuar y lógicamente muchas veces servimos de, de acicate de modelo de inspiración hacia otros y también la ética también Lo maravilloso de poder cambiarnos y tener la fuerza de voluntad de decir, voy a trabajar en esto, voy a cambiar este hábito, voy a cambiar esta forma de de pensar, de ver.
1: Es decir, voy a trabajar en
4: mí. En mí. Porque el primero que tengo que pensar
1: es sí. No puedo señores, dar lo que no tengo.
4: Señores, conmigo misma empiezo. Sí. Bien, y esa es parte del trabajo filosófico de los estoicos y la coherencia. Volvemos a la coherencia. Donde decía, por ejemplo, eh, decía Séneca que hay que vivir la vida de acuerdo a cómo la pensamos. Coherencia, total. Coherencia. Pensar, sentir y actuar de la misma manera o sea que hay otro elemento que dejan los estoicos muy importante que son las prácticas de meditación y eso es lo que estábamos hablando que ahora la gente en la tecnología, en la ciencia dedicada al trabajo a trabajo quiere hacer prácticas de meditación quiere hacer prácticas de relajación pero un momento, son la técnica estoica la técnica estoica ha llegado hasta nuestros días bien Y ahora les decía, en Silicon Valley, la técnica dice, tenemos que ducharnos con agua fría y somos estoicos por eso. Porque hacemos ayuno, somos estoicos. Una cosa es la técnica estoica y otra cosa es el estilo de vida estoica.
1: De hecho, por ejemplo, uno de los principios del liderazgo que comparte Amazon es la frugalidad. Sí. Donde ellos hablan de ese uso de los recursos de forma responsable sí. y exactamente lo que necesitamos, fuera de, de lujos, de estar eh, exhibiendo un mayor nivel de poderío. Y mira cómo ha llegado hasta ser uno de los principios de liderazgo que ellos comparten.
4: Claro, porque muchas, eh, muchas empresas, muchas personas, y cada vez, si, tú, si vamos a las redes sociales... Eh, tiene más seguidores La filosofía estoica Increíble Yo entré ayer para ver si estoy un poco desfasada <risa> Dije no ¿Qué te eh, bien, Me encontré que Estaban hablando Ya 10.000 Luego 15.000 eh, En temas interesantes Del manejo de las emociones Y sobre todo también De un reencuentro con los estoicos Y algunos decían Y volvieron los estoicos Y bueno <risa> ¿Se quedarán los estoicos? Claro, la vamos, la pregunta. Yo creo que sí, por un tiempo sí. Porque lo que quedan, vamos a decir, dos años, dos años del budismo. Estamos haciendo un uh-huh. cuadro comparativo. 2500 años del budismo y estamos ahora el mindfulness.
1: Uh-huh, ¿sí? El mindfulness.
4: Compite con el budismo, esto es, esto es no, no, paradójico, claro. no, es cierto. no puede competir con el budismo, el budismo es una religión, es un estilo de vida, es metafísico, claro. es conectarse con la naturaleza, es conectarse con la divinidad y es la forma de, vi- de vivir de un budista, no por pra- la práctica de una concentración o meditación. Bueno, el cristianismo también tiene lo suyo. El cristianismo, dos mil años de cristianismo y todavía se comercializan con los famosos evangelios. Uh-huh. Quien practica los evangelios entonces es cristiano.
1: Esa es la pregunta.
4: <ríe> Diríamos cuánto dinero le sacamos a todo esto,
1: uh-huh. ¿Verdad? Hay todo un comercio que es uh-huh. precisamente...
4: Es precisamente... La si
1: comercialización... Si, de si la decimos
4: que hay un comercio ante estas prácticas o técnicas de meditación, que todas las, las técnicas de meditación las han dado dos personajes estoicos. Si, si bien Zenón de Sitión es el fundador, luego viene Epícteto, bien, con el libro que yo empecé cuando inicié En Camino al Sol, mostrándoles a todos el arte de vivir. Uh-huh el arte de vivir, mostrándole un librito pequeñito que es de Epicteto, Y luego de Marco Aurelio, son las famosas meditaciones de Marco Aurelio, que son lo que Marco Aurelio escribía todos los días en su diario, que es una de las prácticas que aconsejan los estoicos, tener un diario. Y al final del día decir qué hemos hecho bien el día de hoy. ¿Qué errores hemos cometido el día de hoy? ¿Y qué pudiéramos hacer mejor para la próxima vez? O sea, esos errores no han sido simplemente eh, sufrir por el error, sino cómo podemos mejorarlo, practicar al día siguiente, porque ha servido de experiencia. Estas meditaciones están en Marco Aurelio y ahora, les decimos entonces que por practicar, por buscar meditaciones, ya somos estoicos. Lo cual, imagínense, parece un poco tonto. Parece un poco gracioso lo que estoy diciendo, pero el estoico decía, hay que enfocarse. Enfocarse en lo que tú puedes controlar. Cosas que yo no puedo controlar. Claro, claro. Pues, lógicamente... Yo por qué voy a sufrir Por qué voy a estar eh, preocupándome Gastando energía, tiempo Aparte tengo que saber utilizar bien mi tiempo Un estoico era puntual Sabía utilizar bien su tiempo Eso de prioridades me parece muy bien Cómo enfocarnos en lo que vale la pena en la vida Y las cosas triviales, pasajeras No es que no nos divertamos Pero es cumplir con el deber, porque el deber da la felicidad. Para el estoico, cumplir con nuestro deber, con nuestra naturaleza, enfocándonos en la vida que queremos, da felicidad. Pues y eso es un principio, claro, y hay la una, búsqueda de la felicidad. Una
1: frase que conecta muy bien con lo que tú dices, y es la satisfacción del deber cumplido. Sí. ¿Cómo te sientes cuando haces lo que te comprometiste a hacer lo que tenías que hacer, porque dentro de ti tú sientes que eso era lo que yo tenía que hacer. Sí. Mira, y, y a y...
2: propósito que, que mencionaste, a Pícteto, eh, eh, tengo acá un artículo de, de frases de él, sí. analizadas por filósofos actuales. ¿Ves? Sí, y hay una de, de Pícteto que dice, si voy a morir, moriré cuando llegue el momento, cuando me parece que aún no es la hora, comeré porque tengo hambre. Entonces, la interpretación que hace el filósofo es lo que Picteto está queriendo decir aquí: es que lo que tenga que ser, será. será. Pero si no tengo que lidiar con eso ahora, voy a hacer otra cosa. Por supuesto. El filósofo Máximo Piglicci, italiano y practicante del estoicismo, hoy.
4: Máximo tiene unas conferencias buenísimas sobre el estoicismo. Y para él también, o sea que este estoicismo nos lleva a la práctica de la virtud, ser virtuosos. Y ser virtuosos es ser felices, o sea, cumplir con ese deber. En este caso, el el estoico es un hombre feliz, es un hombre sabio. Bien, ¿por qué? Porque tiene la tranquilidad interior, ha cultivado el alma. Miren, sabe cuando tiene que hacer las cosas, las hace bien. Y si no las hace bien, tampoco se preocupa. Apunta cómo podría hacerlas mejor para el día siguiente ya están viendo algunas prácticas que podemos tomar y son útiles en nuestra claro, vida, claro, son muy claro. útiles en nuestra vida Bien, también, también podemos eh, practicar virtudes las virtudes estoicas fueron cuatro miren, y los evangelios tienen siete virtudes el cristianismo tuvo que beber de los estoicos de la edad media o sea que miren todavía voy siguiendo el hilo de la historia Entonces, las las siete virtudes, cuatro que son estoicas, sabiduría, valor, fortaleza, justicia, valor o fortaleza, justicia y templanza, cuatro. Le agrega el cristianismo tres, tres evangelios, esperanza, fe y caridad. Bueno, todavía, o sea, ¿qué es lo que llegamos a nuestros días? No es que el estoico era duro. O la filosofía estoica era dura. ¿Qué es? Amigos, están pensando todos. Sí. Práctica. Es práctica. Es, es una forma de vida. Hay que practicarla. Es una forma de vida
1: coherente.
4: Coherente. Continuidad, perseverancia. Usted No es para hacerlo un día. Claro. Un día, no sé... Un día al mes. No, no, no. No es una práctica. Ni siquiera. Diaria, no es En cada prá- acto de nuestra vida. En cada acto de nuestra vida. Porque vivimos de esa forma. Y de esa forma eh, estamos felices. Estamos alegres. No. Ni siquiera felices. Vamos. En lo más pequeño. Alegres de hacerlo. La alegría interior. Es el fuego interior que quema. Que quema y que nos hace hacer las cosas como debemos hacerla. Y bueno dentro de los estoicos no me no puedo dejar de, de despedirme an, o, o tengo más tiempo <risa> estamos ya cerrando no, es que que Sí, tengo que medir las cosas bien, en el mundo moderno también vemos que el estoicismo hay una práctica fundamental y esto lo ha tomado la psicología la psicología tiene hoy en día bien, terapia cognitiva conductuales es una terapia que realmente está basada en evidencias cada quien apunta bien su terapia, la practica y evidencia si da resultado o no da resultado si te da resultado a ti pero no le puede dar resultado al otro porque todo depende de la naturaleza esta práctica de terapias cognitivas es propio de los estoicos. O sea, lo que estamos hablando desde el siglo, hace dos mil años, antes de Cristo, bien, todavía sigue siendo actual. ¿Por qué? Porque yo estoy totalmente de acuerdo como practicamos en Nueva Acrópolis. Bien, las ideas son las que permanecen, pasan a través del tiempo ahora la practican los acropolitanos. ahora lo practican los caminos soloyentes no importa, lo decían los estoicos, pero ahora lo practicamos nosotros tenemos un diario y en el diario reflexionamos, apuntamos copiamos lo que realmente hemos aprendido el día de hoy y que esto nos sirva de lección y recordamos que seguimos siendo estoicos porque nos gusta la vida y vivir bien
1: María Eugenia Ríos Lamas, muchísimas gracias por tu tema en el día de hoy. Por su, Entonces, por la respuesta, la sí, respuesta sí, sí. de si el estoicismo es, es algo duro, bueno. ¿Qué pensas tú? Cada quien que saque sus propias conclusiones. conclusiones. Creo que es, y creo que es un momento interesante para el estoicismo a propósito de su lado contrario, que es sí. el derroche. Es sí, el, claro. el uso irresponsable de todos los recursos, es el sentirnos totalmente que el mundo nos debe y por lo tanto vamos a consumirlo con todo. Acabar bueno, con todo. El estoicismo viene un poco a llamar esa, esa atención. Y hay una una parte que me, 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 me llama mucho la atención, que está precisamente en un escrito en Acropolis.gov, que dice... Consideremos cuanto más austeros que nosotros son los pobres y cómo soportan las tribulaciones con mayor fortaleza. Esto a propósito sí. del manual de Pícteto y dice, si queremos desarrollar la capacidad de vivir sencillamente, hagámoslo para nosotros mismos, en silencio, sí. y no para impresionar a los demás. En, wow. silencio. en silencio. Escuchas Camino al Sol.
0: Y decía Michel de Montaigne, lo mejor del mundo es saber cómo pertenecer a uno mismo.
1: Ser coherente, lo que digo, lo que hago, lo que pienso, lo que siento, lo que leo, lo que digo. Bueno, ser coherente y en ese ánimo queremos compartirte, eh, bueno, a lo mejor algunas algunas herramientas o formas que
0: para ayudarnos ¿verdad? para
1: ayudarte a cuidar esa locura y ese saboteo que puede estar ocasionándonos el desorden en nuestro entorno
2: las distracciones sí porque que nos ponen ahí.
1: así como está tu exterior ¿m? es posible que esté por dentro entonces vamos a hablar de decoración sí pero cómo así? Sí, pero entonces hay maneras en que la decoración de tu habitación pudiera estar saboteando tu sueño y con él, tu despertar.
0: Así es, y eso es coherente con el tema del día de hoy, porque cuando tú duermes bien y despiertas bien, tu mente está más clara para darle prioridad a lo que es prioritario, para manejar de manera más estoica si se quiere y si es tu modo de vida, pues tu día a día. Así que todo está conectado realmente. Y cómo solucionar algunos errores comunes de decoración que a veces no sabemos, pero lo hacemos. inconsciencia pura inconsciencia. Y que sin embargo no nos ayudan a, a conciliar el sueño. Si estás dando vueltas y vueltas durante la noche, si tienes problemas para conciliar el sueño, si te sigues despertando antes de la hora que te toca, el estrés y el tiempo frente a la pantalla podrían ser los culpables, culpables, Pero la decoración de tu habitación, y es el tema, la organización de tu habitación, puede que esté jugándote una mala pasada, y de eso vamos a hablar en el día de hoy.
1: Bueno, pues son seis. Te comparto la primera. Dejando el desorden en tus mesitas de noche. Si Mari Kondo nos enseñó algo, bueno, ella retomó, porque todo eso es sabiduría ancestral. Ella lo que ha hecho es ponerla de moda y lo puso en Netflix. Es que nuestros hogares desordenados probablemente contribuyan a nuestro estrés. Sí, estamos mirando mesitas de noche repletas de libros, de papeles, de cables, de carga de celular, bueno, de papelitos, de menta, Mejere, un yo tengo desorden. Recibos una una una, te, una, yo tengo una mesita. dos mesita,
2: una está bien organizadita pero con hay una cosita, pero hay una que,
1: que está así. Que
2: hay que cargarlos bueno,
1: pues el entonces, libro que uno
2: está leyéndolo, sí
1: dice <ríe>
2: le voy a tomar una foto
1: que el desorden que rodea tu cama puede estar afectando tu sueño ah. para hacer entonces de tu habitación un espacio sereno comienza limpiando las superficies más cercanas a tu cama como las mesitas de noche deje espacio para un vaso de agua y sí. considera reubicar tu teléfono más lejos de tu cama. Y esto me recuerda a un tío, a propósito del tema que nos tocaba María Eugenia, que un día él llegó y dijo, a partir de ahora voy a adoptar el estoicismo. <risa> Estaba yo en mi época de adolescencia y él sacó la cama, sacó todo de su habitación y solamente dejó un colchoncito. Para tu entrar a tu habitación debías entrar descalzo.
0: Para entrar a la habitación de él.
1: Sí, y él sacó absolutamente todo. Él dijo que iba a partir de ese momento a vivir bajo la teoría y bajo la filosofía del estoicismo. Pero el arranco fue de 0 a 100 y comenzó así, <risa> a dormir en el suelo. Ajá. Después eso lo evolucionó y subió del, del suelo a una camita de, ¿recuerdan las camitas sándwich? Las camita de, de, la de guardia, la de la guardia. guardia así. Sí, pero sin el colchón.
2: ¿Qué? Sobre, ¿Qué? Unos, sobre
1: unos pedazos de cartón. Ah, no, pero, y decía, pero tío, ¿y hasta dónde ¿Y cuál vas ¿Cuál la
2: necesidad ¿Pero ¿Y por qué? Que? Ay,
1: bueno, Dios. estaba en búsqueda.
2: Señores, pero uno puede buscar como... Sin búsqueda? estar tan incómodo. <risa> <risa> en oh, es que tú Me te inconfiro. imaginas tú en una camita de esa, solo con un cartón. Con cartón. No,
1: Rey, pero... Sí. Y luego decidió dormir a, a la intemperie. Así. ¿sabes? Sí, bueno, cuando el a, hombre está en su búsqueda, historia. cuando el hombre está en búsqueda,
2: hace lo que sea. Hace
1: lo que quiere. está en búsqueda. Eso es un llamado.
2: Eso solamente si uno, lo entiende si el no que lo está buscar. viviendo. Bueno, sí. Pero por
1: lo pronto, vamos a ir limpiando la mesita de noche.
0: Ya tiene cama, sí, 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 ¿Ya No, ya cama. Yo sí. voy,
2: a, okay. voy a revisar sí. mi mesita de noche. <ríe>
0: <ríe> bueno, número dos, elegir los tratamientos de ventana incorrectos. ¿Cómo así? Bueno, si la luz de la calle afuera de tu ventana está brillando en tu habitación por la noche, sea un negocio que tienes enfrente, el palo de luz de la, de la calle te queda justo en la ventana. el sol cuando va saliendo. El, bueno, el sol es otra cosa. Pero si eso está saboteando tus ocho horas de sueño, pues hay que tomar medidas. Según un estudio de 2018 realizado por la Journal of Clinical Sleep Medicine, los adultos mayores de 60 años que estuvieron expuestos a más contaminación lumínica tenían más probabilidades de tomar medicamentos, para poder dormir. Uh-huh. Una solución, bueno, simplemente invierte en cortinas que bloqueen la luz. Las cortinas o cortinas opacas, esas que tienen como un forro opaco, yo tengo una en una ventana, por ejemplo, donde entra mucha luz, pues puede mantener tu habitación oscura durante la noche. Y si el tema no es la luz o es, es el ruido, pues igual venden ventanas que te ayudan a controlar Anti-ruidos, un poco claro. el ruido que sucede y en la calle. Yo te
2: menciono del sol saliendo porque exactamente en mi cama cuando no necesito levantarme tan temprano, si con, si dejo las ventanas abiertas, el sol me da en la misma cara sí. cuando está saliendo. Bellísimo, precioso. Muy
0: lindo, de lunes a viernes. Pero como yo necesito
2: dormir un poquito más, entonces puse eso, un, una de esas cortinas opacas y listo, resuelto. Yo tengo
0: lo que Rey le llama Rey Elizabeth. Me relajan, me dicen que yo tengo un shooter. Porque en días así ah, yo tengo algo que me pongo sobre los ojos y no importa cómo salga el sol. Personal. <risa> Mira otro elemento
2: que también es muy frecuente es colocar los teléfonos, el iPad, las computadoras, todos esos dispositivos, tenerlo al lado de la cama. Si estamos guardando el cargador de tu teléfono justo al lado de la cama, ahora es el momento de reubicarlo. Como han demostrado los estudios, las pantallas de luz azul emitidas pueden tener un efecto negativo en tu sueño mover sus cargadores tecnológicos al lado al otro lado de la habitación o fuera de la habitación por completo si fuera posible si usted lo aguanta puede ayudarnos a evitar mirar su teléfono antes de acostarnos así como a detener esas sesiones de desplazamiento de instagram a mitad de la noche hay gente que se despierta a mitad de la noche a ver sí, Instagram. Si le
0: suena una notificación, una tics, sí. se despiertan. Ay, una notificación, no, como oh. que no puede esperar al día siguiente. en un modo avión o algo que te puedan llamar, pero las notificaciones que tú no las escuchas. Mira, tú sabes que otro elemento que también se ha descubierto que incide en la calidad del sueño es el color de la pintura de la habitación. Uh-huh. Esos colores brillantes, rojos, morados... Amarillos brillantes en general, los colores brillantes agregan mucha energía a la habitación, pero tanta energía que no te permiten a ti el momento de relajación. Entonces, claro. cambia esos colores, busca colores suaves, colores que te combinen, que te gusten, pero que sean suaves. Si es azul, bien pálido. Si es un verde, bien pálido. Si es un amarillo, bien Suavecito, pálido. El color beige, colores los más neutrales posibles de manera sí. que te permitan descansar y esos colores así vibrantes que te gustan úsalos afuera en, en otro algún espacio, otro lugar de la exactamente. casa en, otro Por ejemplo,
2: en la otra habitación donde, donde usted tiene ahí el televisor donde ves televisión para ese, donde brillante. mira, otro error que cometemos es mantener un escritorio en la habitación los profesionales del sueño a menudo recomiendan reservar su habitación solo para dormir y para tener relaciones íntimas, por lo que su cerebro va a asociar esta habitación con el sueño. Si actualmente tiene usted un escritorio en su habitación, es posible que desee considerar moverlo a la sala de estar o a la habitación de invitados y de esta manera va a comenzar a asociar su habitación con el sueño, con la relajación y el lugar de trabajo fuera, con el estrés. Sácalo de su habitación ese
0: escritorio. Claro que sí. Si el espacio que tienes es en la sala, el comedor, sí, usa una esquinita. En esa esquinita acomoda tu escritorio, pero eso no va en la habitación. Así y es. finalmente, otra idea que ponemos en, para ti en el día de hoy es poner tu cama en el lugar equivocado. Eso mm. también Vamos incide ver, en es que eso? no duermas bien. Los principios rectores del Feng, shu, de, o uh-huh. feng Shui uh-huh. pueden ayudarte a colocar tu cama para una noche de sueño reparador. Para empezar. Dice esta teoría que asegúrate de que la cabecera de tu cama esté contra una pared sólida, no contra un ventanal o contra una media pared, Está así. contra una pared sólida. Bien. Coloca la cama lo más lejos posible de la puerta, pero de modo que puedas ver la puerta de la habitación mientras estás acostado.
2: Papi, yo estoy bien. A mí está bien.
0: la mesita de noche que
1: tengo que revisar. Exacto. Y con eso, los de colores, la, vida, la
0: iluminación, el escritorio fuera, la mesita arregladita, la luz sí. controlada y el ruido controlado. La pintura también. Usted tiene muchas suave. probabilidades sí. de tener una muy Aunque buena yo noche.
2: duermo bien aún con mi mesita. Con, así, sí, con tú varias tú cosas. te cuesta sí, mirando sí,
0: para sí. la mesita ordenada. Normalmente <risa> mi sueño es muy
2: profundo.
1: Muy profundo. Sí, ya. sí, sí. Duermo
2: bien. bien. Okay. A veces no, pero...
1: Pero la mesita.
2: La mesita. <risa>
1: a nuestros amigos caminos oyentes, no que, nos
2: sigan, que nos digan que nos compartan si
1: estos si estas sugerencias les funcionan les sirve para sí, algo sí, porque sí. a veces no es cambiarlo todo de forma radical hacer algunos ajustes
0: algunos poco ajustes.
1: a poco y todo lo que tiene que ver con este tipo de de filosofías de estilos de vida eso no se está inventando ahora ¿eh Muchos, no. bueno, todos los ¡Berísimo! autores lo que están haciendo es simplemente una referencia claro. a cosas que han sido probadas.
0: O uh-huh. una validación, claro, claro que, que
1: sí. sí. Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol, punto do. También 849-785-1110. Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
0: Camino al Sol.